0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a Saca el Spot, proyecto enfocado en un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy tenemos a una periodista de aquí de Lagos de Moreno, la cual nos va a estar compartiendo sus experiencias y pues es una gran amiga. Si están viendo este episodio gracias a ella, eh, les pido que se suscriban, que dejen sus comentarios, que compartan y denle like. Y pues nada, la presentamos, Celia, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Pues hola Alan, muchísimo muchísimo gusto de encontrarnos, también un gusto sí. saludar a, pues, a todos tus seguidores aquí Saca el Voz <ríe> sí. Y pues contentísima, contentísima tan solo por eso del
0: talento, ¿eh? un sí. honor, gracias <ríe> Sí, no, un gusto que estés aquí, eh, creo que esta temporada la voy a hacer muy local Entonces pues ya, ya tengo ahí programados algunos talentos laguenses que andaban por ahí y pues quería que tú estuvieras.
1: Muchas gracias. Este, <risa>
0: me gustaría que te presentaras para las personas que no te ubican. Yo sé que muchas sí, pero pues puede ser haber un sector que no. ¿Cómo te llamas? Pues tienes y se puede decir este <risa> a qué te dedicas.
1: Muy bien, eh, pues soy Celia Esperanza Espinosa Serrano. un nombre muy largo, pero <risa> en, en mi nombre cortito todos me conocen como Celia Espinosa. Es, sí. la, es el, como el nombre más periodístico. Y, sí. Eh, Efectivamente, pues soy periodista desde hace más de 20 años, 20 años, que sí, más de 20 años desde que estaba estudiando la carrera. Ok. Y bueno, también lo combino con la docencia, mm. con al, algunos este, trabajos de estudios de opinión, porque okay. estudié una maestría en política y gobierno, entonces hago también estudios de, de opinión en cuando los, bueno, cuando los contratan. Sí. Y, y en la parte de la docencia, le he entrado a la docencia, ya tengo... Eh, seis años y medio okay. con chicos de bachillerato y de universidad
0: Okay, como qué tipo de clases son las que das
1: estoy dando clases de inglés estoy mi okay. clase eh, clas en la universidad en la carrera de periodismo di oh. algunas materias eh, relacionadas a el in eh, comprensión de textos periodísticos en inglés okay. y algunas otras y también en el, en el bachillerato he dado clases de literatura y de historia.
0: Todo lo que tenga que ver como con español, ¿no? Supongo, sí. redacción. Ay, claro, muchas pobre cosas. de mis alumnos. Sufren
1: con la ortografía. Sí, sí, es,
0: sí. Que es muy importante.
1: Ajá, y lo que es la historia. Sí. Desde la historia este, de México, como okay. la historia universal. Y bueno, pues prácticamente, en, y en los temas periodísticos, pues tengo el sitio de Cuadrante 7.
0: Ok, sí, sí
1: que es eh, una página para publicar lo que acontece en Lagos de Moreno y en la región de los Altos de Jalisco. Y pues va variada, eh, desde sí. personajes, estado sí. ¿sí? personajes de lagos de la región, que siempre están escribiendo la historia, que pareciera que, que no, pero que siempre nos mm -hmm. inspiran, eh, temas... Que, que incomodan como Ajá. son los políticos, los gubernamentales, sí. temas de derechos humanos como es la expresión de la misma sociedad con sus reportes, sí. el tema de, de las víctimas de desaparición forzada, sí. eh, pues y alguno que otro tema de vez en cuando de sí. educación, al tema de bueno las expresiones ciudadanas son importantes, los ganaderos que también han estado sí. alzando mucho la voz. Pero sí, ahí pues trato sí. de variarle uh -huh. Sí,
0: es un tema que, que vamos a abordar este Antes de como de llegar como a lo que es cuadrante Me gustaría sí. que me platicaras ¿Por qué periodismo? O sea, ¿en qué momento de tu vida llega el tú decir Quiero estudiar periodismo? O sea, ¿qué hay detrás de esa decisión?
1: Bueno, esto surge cuando estaba en la secundaria Yo okay. entré muy chica en la secundaria, entré de 11 años Oh. y a mí me tocó en aquella época yo siempre eh, leía noticias en el Ajá. periódico porque mi papá sí se compraba el periódico en aquel tiempo era el ocho columnas okay. de la universidad a, autónoma de Guadalajara entonces él se clavaba yo decía uh -huh. qué tiene ahí tan interesante que <risa> mi papá después de comer está tan, atent tan, tan atento leyendo y siempre también en la mañana que se levantaba él estaba ya con las noticias en uh -huh. la noche que se dormía con las noticias sí y a mí me impactaba mucho y, en, y recuerdo que desde la primaria nos habían dejado un trabajo Ajá. sobre los medios de comunicación sí. y yo, present, yo lo hice de conductora presentando noticias. Ajá, okay. Y en la secundaria eh, a mí me tocó seguir la transmisión y la cobertura de lo que fue la guerra de Irán contra Kuwait. Okay. Entonces me impactaba mucho, sobre todo las mujeres periodistas, Ajá. porque casi siempre fue un campo, el periodismo también, muy sí. de hombres y yo decía, es que yo quiero estar un día cubriendo una guerra, y yo okay. quiero estar cubriendo una guerra, y recuerdo que en la secundaria, eh, en los bloques de las filas hicimos uh -huh. ahí, organizamos, no tuvimos una clase, okay. empezamos a arrancar las hojas del cuaderno que irá contra Cuba y estas filas, okay, okay. tres filas contra dos filas, o sea, <risa> el grande contra el chiquito sí. y yo estaba haciendo es que la transmisión estamos aquí transmitiendo, ya estaba <risa> okay. ahí y creo que desde ahí mmm, lo sentí ahí o sea, sentí, sé. vibré y no se me sentías, quitaba la idea. Sí, me sentía que sentías? era lo que era para mi vida. Sí. No, yo decía es, eso, y en momentos decía que psicología, que okay. derecho, pero siempre dije que, que yo quería ser periodista.
0: Sí, te sentías cómoda como dando esa noticia o sí. que todos te vieran, la sí. atención. Sí. Flu, o
1: Fluyendo ¿cómo? Presento, <risas> o sea, presentando tal como lo había visto, queriendo yo invitar Ajá. a quien había visto sí. que lo estaba haciendo. Okay. Y, y sí fue muy eh, yo decía que tengo que aprender idiomas, tengo que estudiar mucho... Sí. Bueno, siempre me gustó mucho la historia y siempre sí me gustaba el español. Okay. Eh, creo que nunca fui tan buena como, honestamente, para matemáticas. O sea, para estas otras <risa> materias, sí. ¿no? Pero sí como para las áreas de humanidades y de las ciencias okay. sociales, sí se me daba. sí Y me gustó mucho, incluso en la preparatoria, eh, crearon un modelo para las materias especializantes y me tocó en medicina. O sea, no nos dejaron decidir, nos metieron okay. así este grupo... Le toca medicina, a este, sí. las administrativas y a este las sociales okay. Y yo sufrí mucho porque me había tocado Pero ahí me gustó mucho la parte de la psicología Porque llevamos psicología sí. y biología y otras cuestiones sí. Que si sí, no les veía dificultad, uh -huh. Pero yo decía, sí, yo no me veo en un hospital, no me veo en un quirófano No me, no sí, me veo, no. ajá Y ya tenía yo en mi mente Periodismo Y lo más cercano para que me dejaran estudiar Ajá uh -huh. Porque la verdad, sí, mi papá era muy machista. Entonces, él era de la idea de... Pues, ¿para qué vas a ir a estudiar a una universidad <risa> okay. si te vas a terminar casando?
0: Y a la casa. <risa> a la
1: casa y al, al quehacer y demás. Entonces, yo decía que no, que yo quería estudiar. Y lo más cercano que encontré para que me dejaran estudiar... Fue Ciencias de la Comunicación en okay. León, en la Salle.
0: ¿Qué edad tenías más o menos? Bueno, Ya perdón. cuando
1: entré a la universidad tenía 17.
0: Okay. ¿Y qué año era?
1: Fue en el 96...
0: 96 sí. ¿Y en qué secundaria ibas?
1: Estudié en la ESME Cuando estaba en la ah, okay. Lo que es ahorita La dirección de turismo okay. Y la preparatoria Pues ya me fui a la A la UDG Allá en Paseos okay. de la Montaña
0: Ok Y de ahí te vas A León Sí Y de ahí continúa Tu preparación ¿Cómo sí. te fue ahí?
1: No, de ahí me fue muy mal Porque <risa> Porque ya con muy bajo nivel la comparación okay. de mis demás compañeros que eran de ahí de León sí, sí tuve que los fines de semana eh, tomar clases de regularización, tuve que contratar servicios de maestros okay. que me trataran de ayudar este para nivelarme, sobre todo
0: cómo en qué áreas?
1: en, en el área de de gramática okay. pues, todo lo que era este gramática porque sí. yo recuerdo que llevaba una materia específicamente de ortografía sí. y, híjole, me fue muy mal me quedé en menos seis, o sea, no cero Menos, menos seis entonces <risa> era muy frustrante sí. esa parte también fue, fue muy retador en los trabajos eh, en historia bueno todos los que eran aunque me gustaba la historia uh -huh. pero profundizar como la historia de los medios de comunicación reales okay. así personajes las teorías de la comunicación okay. era muy teórico sí muy teórico el primer semestre
0: y te fue mal
1: entonces sí, <risa> sí yo creo que fue de los que saqué baja calificación pero me retó ok y de ahí me fue después muy bien. O sea, no es así... No me siento que era una nerd, pero sí que me comprometí y disfrutaba mucho las okay. clases. Y cada año, a, en toda la universidad, eh, entregan los, re, siguen entregando los reconocimientos a los mejores promedios. Okay. No importa la carrera, sino los mejores promedios de todas las carreras. Sí. Y empecé a estar ahí. El primer año no, pero ya a partir del segundo año de carrera, sí. Y bueno, pues eso me ayudaba porque... Pues me respaldaba estarle insistiendo a mi papá que me apoyara estudiar, okay. porque él estaba pagando las colegiaturas. Sí, pues sí. Entonces sí era como... Pues <risa> era como mi boletito de seguir garantizando de que iba a terminar.
0: Sí, porque el esfuerzo era ahora sí que de él tú tienes que responder como con buenas calificaciones, ¿no? Sí. Bien, eh, después de esto de la universidad, ¿qué continúa en tu vida? O sí,
1: sea, estaba en la universidad y había que dar el servicio profesional. Sí. Y lo di aquí en... Esta, tenía que ser servicio y práctica.
0: Sí, servicio y práctica.
1: Entonces, uno era el, el servicio, lo hice en la que Buena. Okay. Y las prácticas las hice en el periódico M de León, okay. en el área de sociales. En, como dicen, el periodismo rosa.
0: Ok, sí, el bonito. ¿no? El
1: bonito, sí. Todo era, <risa> ahí los, sí los, todos los eventos sociales, sí. eh, todos los eventos protocolarios. Entonces. Sí pero a mí ya me gustaba mucho eh, todo lo que tenía que ver con política y okay. llevé materias de comunicación política, análisis político, okay. todo lo que tenía que ver con eso me gustaba mucho y se llega a la campaña del 2000.
0: Okay.
1: Ya ese año yo terminaba mi carrera en diciembre y teníamos que... Eh, eh, ah, eh, recuerdo mucho dos temas que a mí me gustaron para analizar. Uno era por parte de la Iglesia Católica desde el Vaticano salió realmente una, una campaña publicitaria bien estructurada que era el gran jubileo del 2000 okay. y la otra que a mí me gustó fue mucho y que fue por la que opté este, me incliné más para trabajar el análisis de las campañas políticas de los candidatos a la presidencia de la, rep de la república okay. en ese tiempo pues fue cuando llegó mucho la mercadotecnia política sí. con Vicente Fox Vicente. que era el, gober el ex gobernador de Guanajuato bueno, o gobernador con licencia que se había ido de candidato y entonces fue darle mucho seguimiento y me gustó okay. más el periodismo político y gubernamental okay. entonces pues ya terminé mi ciclo en el AM, en León. Bueno, para esto voy a hacer un paréntesis. Yo de, eh, a mitad de mi carrera empecé a tener problemas con mi rodilla. Okay. Me detectaron que tenía rodillas como de un adulto mayor con mucho desgaste. Desgastadas. Okay. Entonces constantemente en mi rodilla derecha se me salía líquido. Entonces, ¿Pero por
0: qué? ¿Por deporte o por...?
1: Por, eh, por como una malformación, o sea, ah, era, okay. este es un síndrome, o sea, a mí okay, me lo okay. encontraron, me lo detectaron muy muy joven, pues, como okay. a los 17, 18 años. Sí. Y, y estuve batallando mucho para terminar por las cuestiones de salud, porque yo tenía que estar en reposo total okay. o ir con muletas. Uh. Incluso que hasta a mi graduación de la carrera fui con muletas, o sea, yo no bailé balsa porque <ríe> no podía. Okay. Pero entonces eh, terminé pues, mis, mis, este, mis prácticas Y por las cuestiones de salud me quedé en Lagos Ahora sí reposando okay. Y me fue muy bien O sea, yo seguí en la que buena Pero eh, en ese tiempo, justo cuando termino Entran también gobiernos municipales En Jalisco, entraban antes en enero okay. Y quien, fue, quien ganó en Unión de San Antonio Fue Felipe González él pues me conoció en la radio y entonces dijo, ¿sabes qué? Necesito una directora de comunicación social. No tiene más ir a la Unión.
0: Madre. Y yo pues vámonos. Sí.
1: Dije, me sirve, así, pues es lo que estudié, es mi carrera. Sí. Y entonces entré ahí a trabajar. Fueron tres años muy maravillosos porque la gente de la Unión fue muy cálida, me recibió súper bien pude practicar todo lo que había aprendido me permitieron okay. este, poner en práctica todo sí
0: todo sí sí sí
1: y, y pues me gustó mucho y después de eso me motivó mucho a empezar a estudiar la maestría
0: okay. en política
1: y gobierno cuando terminé, yo terminé en el 2003 y el 2004 fue un año sabático Un año de viajes De reafirmar de que iba a ser en mi vida
0: Ok, sí vi alguna vez Unas fotos con El maestro José Rosales Sí. Rosales Santiago yo había visto fotos de él que había andaba por sabe dónde, pues pintando, por lo que es. Y ya después de que te conocí a ti, ve y, pues me salían como que las fotos en común o que te, te, eh, se te etiquetó en fotos de él. Y decía, sí. ah, mira, esta Celia en esos viajes que anduvo con el profe y sí. se me hizo algo chido. Y dije, pues también andaba por allá sí, viajando. Ah, sí.
1: Pues ese, en ese 2004 fue mi primer viaje al extranjero, fue a Estados Unidos. Ajá. Y bueno, ya fue como también ver qué iba a hacer con mi vida, sí. este, a qué me iba a dedicar, y en diciembre de ese año, eh, yo ya conocía, pero me, me reencuentro en la calle, porque así es Lagos, porque en Lagos nos encontramos, eso es lo maravilloso de Lagos, ¿no? nos encontramos sí. con la gente, y me saluda el buen maestro David Guerrero, que en paz descanse, que era director de Radio Universidad. Ok y me dice que va a crear un noticiero okay.
0: con, con
1: un aspecto profesional, que necesita una voz en la locución, en la presentación de las notas, que va a tener sí. reporteros, que, que va a haber producción, y me invita al proyecto, y entonces arranca en enero del 2005. Okay. La verdad yo creo que fue una de mis mejores etapas Qué radiofónicas, sí. estuve al frente como titular del noticiero, Radiofónico en la mañana, que era un noticiero sumamente muy escuchado por donde okay. tú pasabas en las calles, en los negocios, se sí, escuchaba. Lo que, sí, okay. era en la mañana a las nueve de la mañana, y realmente tuve también como jefe de información al buen maestro Felipe Castro, que también descansa y de quien aprendí bastante eh, de otra manera, okay. porque antes nada más era, pues, como estuve en la, en la que buena. Y eran dos o tres notitas que leía o comunicados, pero okay. acá no, acá era completamente oh. la titular okay. y fue muy maravilloso. Estuve cuatro años y en ese lapso, Ajá. efectivamente en el 2007, en un periodo vacacional, eh, con el maestro Rosales de Santiago sí. y con Ofelia Márquez, otra gran amiga, fuimos a Europa, a, fuimos a Suiza.
0: ¡Qué chido! Sí,
1: y de ahí me dije, yo tengo que regresar.
0: ¿Pero cómo planearon el viaje o qué? Ah,
1: oh. lo que pasa que eh, ellos dos ajá. tenían en común a ah, una tía del, de este, del futbolista, que de Andrés Guardado, okay. que vive allá, vive okay. en Suiza, y en una fiesta, en una reunión, eh, se comentó del viaje, y yo les dije, es que yo quiero viajar. <risa> quiero, yo ya ¡Qué quiero, Sí, yo quiero viajar. Gracias por invitar. <risa> Sí, y ya, pues, ellos maravillosamente, pues, inclúyete y nos... ¡Ahí vamos! <risa> Qué Dice, chido. ahí vamos, ajá. Y fue el primer viaje. Entonces, estando ahí así, dije, tengo que regresar. Y era algo que yo tenía desde niña. Eh, y me regreso porque creo que muchas cosas de las que pasan por tu mente, pasan por tu vida. Ok. Eh, a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca. Hey. Me gustaba... Iba a hacer las tareas sí. Y me ayudaba para no distraerme en mi casa Porque como yo soy la mayor de mis hermanos uh -huh. Yo estaba ahí Yo siempre tenía que estar al pendiente ayudándole a mi mamá Con los quehaceres de la casa okay. O con mis hermanos que eran más pequeños ¿Cuántos tienes? Eh, hay uno mayor y Ay. ya hay otros cinco Después Ay. de mí Entonces sí era como una segunda, la segunda para mamá ellos sí, Muy pesado, muy pesadito Y entonces yo decía Ay no, es que si me quedo aquí no me van a dejar hacer bien mi tarea Entonces me iba a la biblioteca pero también aprovechaba para ver libros de otros países. Okay. Y yo decía, un día voy a viajar. Y un día voy a via Ay. viajar. Y ahí me encuentro con un libro sobre la cultura, sobre los vikingos. Okay. Y sobre la cultura celta. Entonces sí. yo veía muchos libros de Irlanda. Okay. De Irlanda. Los paisajes verdes. Sí. Este, las ovejas. Sí, todo lo todo. nórdico. Sí, y todo. Que y me encantaba siempre así, ver Europa y ver Estados Unidos y ver Europa, sobre todo. Y ya, bueno, pues yo decía... Yo voy a estudiar... Y yo voy a trabajar... Para, ir. para irme a conocer... Todos esos lugares... Qué yo chido. así lo planteaba... Y, y yo así decía que nunca me iba a casar... Que yo no iba a tener hijos... Eh, que yo, o sea, yo lo primero que quería hacer era... Estudiar...
0: Okay. Trabajar...
1: Juntar dinero... Y dejaría y después lo que la vida ah, me pusiera... Ok,
0: esa era tu, como eh, tu primer gran meta... Sí, mi gran meta... Qué Entonces...
1: Eh, estuve trabajando... Y bueno, se da este, esa oportunidad en el 2007. Yo pues seguí en la radio, nada más fui ah. de vacaciones. Y mi ciclo se terminó en 2009. Ok. En la radio. Eh, duré cuatro años. Y ese 2009 renuncio por, por cuestiones de que fue muy, muy cansado y muy agotador estar en una situación muy tensa siempre con los políticos y con los uh -huh. gobernantes de Lagos. Eh... Mm, fue este en una situación ya de mi rodilla me operaron tuve que pedir incapacidad y es cuando el lago se empiezan un poquito antes de eso de pedir la incapacidad cuando el lago se, se presentan los primeros eh, sucesos de violencia sí eh, si
0: sí, recuerdo bien estaba sí, en la secundaria sí fue en, sí. Dos,
1: eh, en entre octubre, entonces octubre sí. en octubre del 2008.
0: Sí, más o menos.
1: Y en ese, momento, en ese periodo de gobierno municipal estaba Paco Torres gobernando. Entonces la situación siempre con él fue porque hacíamos mucho trabajo de periodismo de investigación, de periodismo de datos. Y eso incomodaba mucho. Entonces lo okay. tomaban muy personal. Okay. Y me voy de incapacidad porque me operan de la rodilla. Por fin, después de tanto tiempo. Okay. Y estando en enero a principios de enero van y avientan y rompen los cristales del carro de mi papá entonces él me dice que pues sabes que yo creo que ya debes de estar tranquila ve todo lo que estás provocando en algún momento te pueden bájale poquito sí, te pueden atacar y tuve que decidir que ese año tenía que dedicárselo a mi salud entonces okay. renuncio a radio universidad y siempre he sido muy afortunada. Como okay. yo me considero una mujer que trabajo mucho, entonces me llegó el trabajo. Okay. Y me regreso a Unión de San Antonio ese último año de gobierno de Pepe Gutiérrez, que fue un súper, o sea, de verdad un súper jefe para mí. Me respaldó muchísimo en el área, me apoyó bastante. Okay. Ese año seguí viajando, aunque acabé de entrar, pues en los periodos que okay. había de, de sí. descanso, me permitió viajar. Y eso me da la pauta para que. El día 31 de diciembre de 2009, eh, Pepe Brizuela me invita a trabajar como directora del DIF. Okay. Como me gustaba la labor social y sí. demás, entro el primero de enero del 2010. Y duré ahí hasta el 31 de agosto del 2011. Okay. No terminé el periodo. Un mes después, regreso a Unión de San Antonio con un señor que se llama Chuy Hurtado que es homónimo del que acaba de fallecer pero también ya falleció ah, okay. Don Jesús Hurtado González un tipazo también muy buena gente, muy noble y con él estoy hasta septiembre de 2012 pero en ese lapso eh, sobre todo de, de 2000 de agosto del 2011 que fue el último mes que estuve en el DIF viví una situación muy fuerte de uh. salud que ahí yo decidí que yo no me quería morir sí, sin no. hacer lo que yo había dicho que iba a hacer, y okay. que era viajar. Okay. Quiero estudiar inglés en otro país, conocer la cultura en otro país. Entonces.
0: Fue como un, un aviso de que te puedes ir y no has cumplido lo que lo querías. Que yo me a mí. O en cualquier momento puedes dejar este plano. Y te vas a quedar con las ganas, hazlo sí. ahora o hazlo lo más pronto, disfruta, sí. todo eso, ¿no?
1: Sí, y en ese eh, porque además en ese tiempo estudié un diplomado en tanatología y entonces comprendí como más, pues que el sentido de la muerte es el sentido de la vida, el sentido de la vida es el sentido de la muerte. Ok. Entonces yo dije, sí, yo quiero un buen vivir para un buen morir y no me quiero morir, ajá sin hacer lo que lo que yo me prometí. Okay. Y estuve eh, ese año en el 2012 en febrero hago un viaje con mi mamá a Italia. Nos aventuramos. Okay. Y bueno pues a ella le encantó y sí. a mí también y después regresamos a Israel. Ya no fue a Europa, fue ajá, a Medio Oriente fuimos a Israel. No
0: manches qué chido. Entonces
1: dije sí, fue con mayor razón dije me tengo que probar a mí. Y me voy a ir a Estados Unidos a aprender inglés unos seis meses y me regreso.
0: Y estando ya tu sentir como de... Esto es lo que... Sí, lo que quiero, a... porque
1: yo, yo pregunto... O sea, cuando me encontraba a latinos, y yo le decía, ¿cuánto tiempo llevas acá? Siempre la pregunta, como buena periodista. ¿Y qué te motivó? ¿Y cómo es? Okay. Y esto, entonces siempre estaba indagando con la gente okay. que, que podía... Y mi inglés era cero, entonces... Cuando yo me encontraba alguien que hablaba español, pues yo decía qué padre, pero yo necesito hablar inglés okay, para sí. poderme relacionar sí. y conocer más. Y entonces termino yo en, en, en agosto del 2012 esta parte de trabajo nuevamente en el de San Antonio. Mi mamá se cayó, tuvo una operación, me quedé a cuidarla y demás. Pero yo dije el próximo año 2013,
0: vámonos, vámonos.
1: <risa> entonces mi proyecto era irme a Estados Unidos, pero muchas cosas no se dieron. Y por algo, dice, de verdad, cuando deseas algo con tanta fuerza, el universo, Dios, la vida, se encarga de poner los medios. Y me encontré con una amiga que, se ve ahí, que yo la veía viajando mucho en Europa. Entonces le digo, a, uh -huh. a ver, señor ¿cuándo se va a poner a estudiar inglés? Porque me había dicho que se iba a estudiar inglés. Y yo relacioné inmediatamente que Estados Unidos. Me dijo, pues es que ya me vine, estoy en Irlanda, pero estoy aprove aprovechando para viajar. Y entonces Irlanda, Irlanda Y me recordó lo que yo veía en la biblioteca Irlanda Te faltaba Irlanda. ahí, ¿no? Sí, dije, tengo que dame la oportunidad Y empecé a preguntar los requisitos Qué tenía que hacer y demás Y, y pues me lancé Qué Me lancé, <risa> Qué chido. Me lancé ajá, en febrero del 2013 Y llegué a Irlanda <risa> Nada más conocí al embajador de México en Irlanda Pero no, yo le avisé hasta que estuve allá Ok entonces llegué sin conocer a nadie, sin hablar nada de inglés, a un clima completamente muy frío, sí. eh, una cultura diferente, todo diferente.
0: Pero primer mundo, ¿no?
1: Sí y empecé pues a conocerme también a mí. Okay. A, a trabajar el desapego. Okay. Fueron muchas cuestiones. Entonces ya cuando me encuentro con el embajador él me dice ¿no te gustaría ser voluntaria? Mira que representar a tu país acá, sí. esto y esto otro, es muy interesante. Y la verdad, yo creo que ha sido una de las, también de las grandiosas experiencias que tuve de poder plasmar lo que es un verdadero mexicano. No solo como el, el que ellos nos ven, uh -huh. sino una persona con cultura, una persona con historia, que mantiene sus tradiciones, que sí. defiende a su país, sí. que lo presume. El o sea, patriotismo, tan, ¿no? Sí, porque estamos tan orgullosos. Sí. O sea, no solo es porque nos enseñan, sino porque lo vivimos. sí. Y bueno, pues ahí me permitió, este, cerca del cónsul que organizaba eventos culturales, eventos de promoción económica, de promoción turística. Y yo nada más iba por seis meses. Ok. Y pues me di cuenta que mi inglés era nada. Porque además era una escuela como de mexicanos en Dublín.
0: Okay. Entonces
1: necesitaba realmente alejarme de todo eso, entrar a una escuela donde me obligara yo a no hablar nada de español. O sea, era mexicanos y brasileños. Entonces el portugués es muy parecido. Ok y dije creo que estoy aprendiendo lo que voy a terminar hablando va a ser portugués voy a ir en inglés sí. no no y dije no me regreso perdí mi vuelo y dije me voy a quedar la visa la tenía por un año voy a completar okay. mi año y se llega el año y dije no no me quiero regresar me siento, yo me sentía muy cómoda a pesar de que sufría el frío la ausencia de mi familia sí. la comida
0: pero eran más las ganas de, de
1: estar y de superarme entonces dije no aquí me quedo me quedo otro año
0: Man, y renové, es que sí. ajá,
1: renové visa, renové todo, renové curso de inglés. Este allá estuve trabajando, cuidé, cuidé a unos gemelitos muy bellos. Este, a los que les daba clases de español, y ah. les daban clases de inglés <risa> también. Sí. Eh, trabajé con una mexicana de Monterrey. Este le ayudaba ahí también con sus niños que no sabían ellos nada, no sabían hablar español. Y no saben comer mexicano Y entonces iban a venir a un curso, a un verano Ok Entonces fue también con ellos Y trabajé en un hotel en la zona de las embajadas Que es la zona turística ya Ok
0: eh,
1: Pues empecé igual haciendo limpieza Ahí estar, cocinando no, es, Digo, sí, pues, ayudándoles este, ¿Eh? en el desayuno En las habitaciones, en todo pero, pero fue muy interesante Y eso pues también entre trabajar, estudiar me permitió viajar
0: mucho Sí, sí, sí Fíjate que no tenía absolutamente idea nada de nada de eso Yo nomás vi las fotitos sí. este, pues, turísticas y ya <risa> Pero pues no sabía qué había detrás de todo eso Y qué chido la neta sí. eh, Pues yo te veo y digo pues toda la vida ha estado aquí O no sé, pues estudió y es periodista y ya, ¿no? Pero pues sí hay mucho como que detrás de esa gran mujer, ¿no? Y bueno, pues este continuamos aquí en el podcast eh, Les recuerdo, compartan, suscríbanse más que nada Y pues dejen ahí sus comentarios aquí a, a Celia un saludito mínimo claro, <ríe> Bien, saludos. Eh, pues ya, ya estuvimos platicando un poquito de esa Celia del 96 hasta el 2013 más o uh -huh. menos Me gustaría saber de esto que es cuadrante Me gustaría que me platicaras cómo nace la idea eh, bueno, cómo nace la idea Y ya de ahí te voy preguntando Otras cosillas que, que me interesan saber Porque creo que cuadrante engloba Muchas cosas y muy interesantes Y que
1: <risa> me gustaría
0: este, Platicarlo, ¿no? ¿Cómo nace?
1: Bueno, eh, ya estando Regreso yo a México, después de haber Vivido en Irlanda, vengo a visitar a mi papá Porque lo estaba soñando enfermo Ok Él era diabético Y yo dije, voy a pasar la Navidad Con okay. él y es, habíamos estado hablando, mi papá se enferma el 24 de diciembre en la mañana, entra a terapia intensiva, okay. y allá pasamos la Navidad, reacciona el 26 en la tarde, como si nada, como un milagro, okay. y aprovecha el tiempo antes de morirse, porque yo quería regresar a mi Irlanda, hay okay. una tradición, a mí me tocaba año bisiesto, hay una tradición que se llama, eh, bueno, o es a la del año bisiesto, ajá, que el 29 de febrero, este, las mujeres que quieren casarse con su pareja allá en Irlanda, Ajá. ellas les proponen matrimonio y les entregan el anillo. Ok, yo ese ir, día. El 29 de febrero. Okay. Y yo quería estar allá. Y pues mi papá murió a las primeras horas de ese día.
0: Del 29.
1: De ya no me pude regresar, se enfermó. Antes de enfermarse, él me... Eh... Entonces
0: reaccionó y tuvo todavía un mes casi Sí, como, y como casi que él hizo dos. Un trato
1: con Dios. Okay. Hizo un trato con Dios porque él... Parecía que nunca estuvo en el hospital y él no se acordó nunca de nada.
0: Ajá, pero ya no estaba en el hospital. No, salió, estaban?
1: salió como un milagro, nada, okay. no sin nada como si nada. Yo creo que eh, y él empieza a, a encargarme muchas cosas, entre ellas la tumba, donde okay. lo iban a enterrar. Como 15 días antes, cuando es cuando se vuelve, cuando recae. Okay. Eh, sin, eh, él se enferma, eh, nuevamente recae el 14 de febrero y cosa curiosa, en Dublín están los restos de San Valentín, okay. ahí en un, en un templo. Entonces, pues yo no me pude ir, no me pude ir, se muere, no me puedo ir, porque me decido quedarme con mi mamá, a vivir el duelo, seis meses que no estoy sola. Ay, ah, después de ahí, operación de mi rodilla otra vez, operación de la rodilla porque se cayó y estuvo mucho tiempo de okay. este mal. Sí. Y otra vez, operación de sus ojos, operación otra vez de sus piernas. Entonces, de ahí me fui atando y yo dije, a ver. No, ya no me pude ir, o sea, Ajá. ya no se me daban las cosas tan fácilmente como la mesa okay. anterior. Y entonces digo, voy a estar aquí, hasta que se solucione todo, voy a estar aquí en Lagos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que me gusta hacer. Sí. Periodismo. Okay. Eso me llena, eso sí. me apasiona. Que era
0: algo que ya habías pausado sí. un poco por estar Para haciendo. Okay.
1: Dije, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me apasiona. O sea, sí. es mi profesión, es mi vocación, pero es mi sentido de vida. Ok. Y con un, en ese entonces tenía un amigo que trabajaba como asesor en el gobierno de Lagos. Entonces él me, cuando yo le digo, me dice, ¿sabes qué? Deberías entrarle a los medios digitales. Ok. Entrale, yo te asesoro, yo no puedo estar porque yo estoy en gobierno, yo estoy asesorando, yo esto, lo otro. Ok. Entrale y, y yo te ayudo con, con toda la parte técnica. Sí, porque yo realmente neófita pues ya las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Y, es, y ya creamos eh, El Río. Ah, el río. <risa> bueno, me da risa porque sí. pues igual me tocó vivir un proceso electoral nuevamente muy ríspido con los políticos, con los gobernantes, sobre todo los políticos del partido que estaban en turno, que eran del PRI. Fue muy tenso y...
0: ¿En qué época? Eh, fue el te...
1: 2015. Entonces, ah, este, okay. de, venimos del, del 2015. Eh, para el 2000, ese fue el gobierno 2015-2018 y el Río se creó como en el 16. Ok, estaba sí. el PRI, ¿no? Sí, estaba el PRI, se crea en el, en el 16, más o menos. Sí, 17, creo. Sí, sí fue, se fue para un febrero, creo que fue en el 17, algo así. Y sí. Entonces, en el 2018 eh, gana MC y. Yo, eh, tan, bueno, me he seguido viajando todavía, es en ese año tuve un viaje a China, okay. pero porque me he convertido en el apoyo para un ballet internacional de Michoacán, que okay. ellos cuando tienen giras, una gira internacional en el extranjero que ocupan a alguien para hablar inglés, okay. para tra traducir todo, me be, han invitado. Sí, okay. y entonces ese año me invitaron a China, tenían participación. Qué chido. Uh -huh. Pues es parte, ay sí he sido muy afortunada, sí, de verdad, no, estoy muy no agradecida es. con Dios, con la vida, con el universo. Es muy, he sido muy privilegiada, de sí. verdad, me ha tratado muy bien la vida. Y estando en China, bueno, yo ya había comprado este un, una, como una plataforma que se utiliza porque ya para poder usar Facebook, okay. poder trabajar, y estando allá no podía, no podía ingresar. Okay. No podía ingresar al río, no podía subir nota, no podía trabajar y el asunto es que este amigo ya pues eh, eh, él queriendo asegurar uh
0: -huh.
1: o más bien ya no es amigo pero esta persona queriendo asegurar su sueldo eh, y yo siempre he sido independiente fue y ofreció todo mi trabajo ofreció toda la plataforma del río y demás uh -huh. al gobierno porque yo me fui en septiembre en agosto entraba la nueva administración entonces les dijo pues es que soy socio okay. de Celia necesito tanto dinero al mes y esto y esto otro entonces cuando yo regreso que pues yo dije por qué no puedo trabajar pues okay. me encuentro con la noticia de que a mi nombre estaban pidiendo dinero ah.
0: y como yo siempre
1: he sido independiente dije no no puedo permitir eso ah. entonces pues como él manejaba toda la plataforma y demás me cerró y me sí. quedé sin trabajo sin respaldo sin nada del río y pues en ese lapso Dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que me gusta. O sea, no, <ríe> no me otra puedo, vez. No, otra vez voy a <ríe> a de cero. Sí, 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 ¿Cuántas sí. veces? Las La, que tenga que empezar. Que
0: necesarias, sí.
1: Y estuve revisando, cómo cuál todavía busqué quienes, este, con quién pudiera trabajar, okay. que me ayudara, eh, que no tuviera, que compartiera mi filosofía, mi ética y que no tuviera esos intereses como para que me volviera a pasar, cuidando esos uh -huh. candados de la mala uh -huh. experiencia, sí, te tenía, o de la buena experiencia
0: te tenía ¿no? que pasar, ¿no? sí,
1: tenía uh -huh. que vivirlo y este, sí, incluso esta persona pues sigue de asesor en el gobierno, ni vive en Lagos, o sea, cosas así entonces okay. era pues, fue una situación muy cobarde, pero uh -huh. también se aprende sí, y en diciembre del 2018 dije, no, no, se va a terminar el año sin que yo ya tenga mi plataforma
0: y, y creo salió, cuadrante 7 <ríe> Ahí está sí. y ya
1: voy para cuatro años eh, con este proyecto que me ha dado mucho, mucho, okay. me ha llenado mucho.
0: Sí, fíjate que no recuerdo yo en qué momento nos cruzamos de nuestras vidas. No sé si tú te recuerdes, yo no sí, recuerdo. En el río, sí. sí, entonces. Pues yo me acuerdo bien como que de las notas que sacaba el río siempre era así uh -huh. como también como estar este que hacía esa crítica uh -huh. hacia el gobierno y todo y como yo nunca tuve como que esa buena relación como que compaginaba mucho con ese tipo de notas porque era lo que yo sentía y lo, y hasta hoy en día no entonces eh, cuadrante siente, vuelve como con la misma dinámica y todo, muy chido Y pues que me dabas los espacios y todo, pues todavía más chido, ¿no? <risa> Pero algo siempre se me ha hecho como muy, este no sé si increíble o impresionante Como no tener ese miedo a la crítica Porque hay críticas muy fuertes que no todos se animan a hacerle al gobierno, porque sabemos que el gobierno es un arma a doble filo que... O estás o no estás con él, y si no estás, pues estás en contra mía, y muchas veces no es así, simplemente a veces tenemos una opinión, y pues no significa que estemos en tu contra, pues, o no será sé, no, no ah, exactamente sí. nada personal, sino que pues cuando se hacen bien las cosas, uno va a reconocer que se están haciendo bien las cosas, cuando se hacen mal, pues hay que también hacerlo notar, ¿no? Entonces siempre veo las notas cuadrante 7 y digo ay, no manches que pues no sé cómo se le diga valor o qué pues sí qué profesionalismo no sé no sé algo muy ay, que me causa no entonces yo quisiera saber que tú me dijeras ahora sí que desde tu punto cómo aprender a manejar todo eso o sea la crítica o sea cómo no pues no tener ese miedo a que pase algo porque sabemos que México es el país... No sé si sea el número uno en el que okay. los periodistas... Este... Bueno, que han fallecido... Más,
1: que tiene más asesinatos. Más... más
0: ajada en el periodismo. Entonces, ¿cómo en un país que pasa eso... Tú puedes hacer eso que estamos mencionando? O sea, ¿cómo lo empezaste Ay. a manejar? Más que nada.
1: Sí, ha sido todo un proceso. Sí. Eh, sobre todo por ejemplo hablando de que había una administración que termina en 2018 una administración que era del PRI sí. y entonces eh, todos los eh, apasionados del PRI eran mis principales atacantes okay. unos con sus, no eh, sobre todo en las redes unos con sus nombres reales y otros con perfiles falsos sí. y todavía estaba yo en el río después Incluso en ese proceso, hasta pensaron que iba a entrar yo de directora de comunicación social a trabajar, que yo lo había hecho para ocupar un puesto en el gobierno, okay. y claro que no, y, y todas mis fotos, o sea, este, Alfonso González, uno que ha sido de los que más me ha atacado, que este, agarró todas mis fotos y en, un, en una plataforma que tiene una página, uh -huh. las publicó diciendo que yo era amante de no sé quién, o sea, como de, siempre he sido como sí. tratar de demeritar incluso mi parte Personal, personal y sobre todo como mujer, como si eh, yo ando en el periodismo y soy mujer y por andar con todo, ¿no? Okay. O consigo todo porque soy mujer, pero no por un trabajo, no por sí, una profesión sí, sí. no por, sí, por no, un por esfuerzo, no, nada, sino va. Y entonces eran ataques y ataques y bueno, ya no me ven en el gobierno, pero así como que, ah, eh, ¿a qué hora los va a comenzar a atacar como nos atacaba? Ah, ok. ¿Sí?
0: sí, sí ¿A qué sí, horas? Sí. ¿En
1: qué momento? Entonces había que, había que empezar nuevamente con el trabajo de investigación, solicitudes de información, periodismo de datos y todas estas cuestiones. Y revisar, eh, empecé nuevamente a estudiar, el, a actualizarme en cuestiones de periodismo. Okay. Por ejemplo, el código deontológico periodístico. Cuando yo estaba era el código ético, ahora es el código deontológico okay. y tenemos incluso un código bioético.
0: Okay.
1: Entonces hay que estarse actualizando. ¿Qué pasa? A ver, es que... A mí, a mí me tocó una época donde estuvieron personajes donde decían es que yo no necesito estudiar para ser periodista y ganar lo que gano, okay. y eso se refería a los convenios que hacían de publicidad con políticos y con gobierno okay. y decía pero esto es una copia de lo que ellos dicen, copian y pegan el comunicado, el boletín uh -huh. y yo decía, pero ¿dónde está la crítica periodística? ¿dónde está el análisis? Sí. y yo dije, eso yo no fue lo que estudié uh -huh. y yo no consigo así el periodismo entonces, ahora con mayor razón, o sea, tan solo pues, lo que era antes el río, lo que es ahora. Y sí. yo creo que está muy claro lo que sucedió, pero cómo a ver, yo creo que es muy claro. ¿Cómo nos explicamos lo que está pasando? Bueno, pues hay que ver el presupuesto de medios. Ok, el por ejemplo, aquí en la el agosto, tú sabes qué medio recibe más presupuesto o qué medios se llevan? La gran partida de publicidad de medios por ejemplo, y no es hablar mal, pero esa es la realidad. Por eso yo creo que siempre hay siempre que partir de lo que está sucediendo para poder encontrar respuestas. La televisión, okay. 180 mil al mes. Está la que buena.
0: Okay, la radio.
1: La radio. Está el provincia.
0: Periódico. Y
1: luego ya de ahí los otros compañeros, ¿no? Pues Región 12, Bajo la Lupa. Okay. Hay algunas revistas, algunos medios de San Juan, de La Chona. Okay. Entonces, pues claro, o sea, tú dices... Con ese presupuesto la regla es muy clara, hay que replicar lo que quien paga dicta, okay. quien paga dicta, okay. sí, sí, entonces sí, sí. pues yo aquí no he buscado quien me pague, okay. porque yo hice un compromiso conmigo que esto era mi proyecto, o sea esto lo hago por profesión, lo hago por vocación, y lo hago porque es un estilo de vida, porque okay. hay que ser congruentes, entonces... Por ejemplo, pasaron el proceso electoral anterior, ya con cuadrante 7, y yo creo que te pueden decir todos los candidatos si yo les cobré un peso. Okay. A todos los invite, pero unos no quisieron acercarse porque les incomodan las preguntas. Sí, sí, sí. Les incomoda que yo los entreviste. Y otros, sí, encantados. o sea Y más porque de verdad nunca hubo un cobro. Okay. Pero tampoco hubo de... O sea, yo les abrí el micrófono, aquí están nos organizamos y tanta... Pero yo creo que eso es lo que pasa en Lagos, pues que nos... Eh, hay que... Para que también las democracias funcionen, se requiere mucho la participación ciudadana okay. y hay que saber ser buenos ciudadanos. Pero en México nos cuesta mucho trabajo porque vivimos con mucho miedo, sí. eh, porque somos porque la, es la parte cómoda que el otro no haga por mí. Okay. Entonces, cuando yo estuve allá, o sea, yo me he tocado ver, viví en países donde la población es sumamente participativa okay. donde algo les incomode y se manifiesta donde votan quizás todo que parece absurdo, o sea, votamos porque sí vamos a permitir que se instale esto, porque no o sea, por ejemplo, en este país en Alemania no hay McDonald's okay. este no hay algunas cadenas porque o un cosco o cadenas americanas que dicen porque no lo permiten porque no lo permiten pero la gente vota la gente protesta la gente se manifiesta y aquí no o sea aquí pasan muchas cosas que les permitimos a los gobernantes por pensamiento mágico ah deja que pierda pero el que llegue va a hacerlo todo bien entonces uno vota creyendo que el que viene lo, lo va, va a hacer todo diferente. y va a solucionar todos los problemas es el mm. pensamiento mágico y es como también parte de la cultura mexicana. Entonces, pues a mí qué me queda. Yo dije, pues a mí me queda hacer lo que sé hacer, periodismo. Y congruente con todos. Ok. Sí, y claro, lo siguen tomando personal porque en cuanto llegan al poder, se les olvida eh, que un día estuvieron criticando, que están haciendo lo que un día estuvieron criticando.
0: Ok, sí, sí, sí. Sí,
1: imitan, imitan, como que se les apodera un no. espíritu de ellos y no hay que hacer esto.
0: Sí, sí. Sí, está bien complejo todo ese tema. Este, luego lo, bueno, lo he volvido, no he vuelto, perdón, a, a ver este, con lo que hacen en los conversatorios, que el otro día estaba ahí comentando, <risa> <Sí>. <risa> eh, bueno, Celia junto a, ¿cómo se llama? Rocío, Rocío, ¿Rocío? Sí, Iván. y Iván, sí. este, tienen un programa, se puede decir, eh, transmisión en vivo en Facebook, se llaman conversatorios, donde tratan temas políticos, más que nada, que conciernen aquí a Lagos, y pues la neta, están chidos, <ríe> están chidos. Por eso que te menciono que, es como coloquialmente sería sin pelos en la lengua, se hablan las cosas que están pasando aquí en Lagos. Y me sorprende mucho que no tengan como que tantas vistas en vivo, porque el estado yo ahí uh -huh. como que es muy poquito. Si ese número aumentara, pues a lo mejor muchas personas realmente estarían viendo la situación real de lo que está pasando. Y se me pero hace muy chido eso.
1: Sí, Alan, pero a lo mejor a muchos se limitan de verlo en vivo. Okay. Pero después la, la reproducciones okay. nos dicen que sí están al pendiente.
0: Ah, ok, ok.
1: Porque ya nos encontramos eh, gente, igual por separado, ¿no? Entonces, ay, vi el conversatorio. Y ya, y ya los escuché. Sí. Y ya esto, y Ay, sí, ya tuve la oportunidad de, sí. de oír su opinión. Ah, me divierto con lo que ustedes están haciendo. Entonces, sí. quiere decir que en el momento no, pero después okay. sí, y, sí. Y es normal, porque como es crítica, eh, pues nadie quiere verse en ese momento, ¿no? hasta que les comentan, ¿sabes qué te criticaron? O hablaron de ti, ajá. o dijeron esto, a ver, déjame, o expusieron a ver, esto. Ajá. Sí, entonces es, esa es la parte. Yo creo que es lo que hace falta. Mmm. Yo recuerdo en los tiempos que estuve en Radio Universidad, desde la mañana hasta la noche había programas sumamente muy críticos, había Ajá. mucha participación entonces creo que la gente era más crítica, sí. esto dicen, en qué momento creo que se descompuso cuando entraron los gobiernos del PRI, que fueron a partir del 2010 Ajá. porque una serie de, de, de personas que trabajábamos en medios, que éramos periodistas los incorporamos a la administración pública y quizás dejamos de abonarle al periodismo, regresamos pero con otra visión hay quienes regresaron y bueno tienen sus plataformas pero tienen sus convenios okay. entonces en algún momento cuando criticaban a alguien y hicieron un convenio entonces ya no lo critican entonces ya ahora lo alaban porque ese es el comunicado porque eso es lo que dictan. esta parte es a lo que también yo creo que hay que reflexionar eh, el problema además sobre todo en Lagos uh -huh. es que se lo toman muy personal sí el problema de la voz es que se lo toman muy personal sí. yo por ejemplo a mí si me preguntas de la vida de los funcionarios yo no sé yo, Pero... yo no dudo que sean buenas personas, que sean buenos hermanos que sean buenas hermanas, que sean buenos hijos buenas hijas, buenos papás eh, buenos vecinos sí. eh, personas altruistas yo no lo dudo siempre la crítica va en el sentido de la función pública del cargo que representa sí, sí, sí. de lo que hace y que dejan de hacer o sí. cómo lo hacen. Entonces lo toman muy personal y esa es la parte que, que nos falta como crecer también. Eh, por eso digo que antes los, los políticos aguantaban más. Siempre han sido de piel sensible. Ajá. Siempre. Pero antes aguantaban más.
0: Sí, yo creo que sería más como de por qué están diciendo eso y si lo están diciendo, este por algo lo están diciendo, ¿qué puedo hacer yo para cambiar quizás esa crítica negativa a una buena? Y no decir, ah, me están atacando, bla, 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 la tienen en contra de mí, lo censuro, no sé, ¿no? Entonces, creo yo que esa es la parte buena como de toda la labor que ustedes hacen de ponerlos a pensar en realidad si están haciendo bien las cosas y si entra poquita conciencia en sus personas, tratar de remediarlo, ¿no? Porque te digo, veo los comentarios que ustedes sacan de como de... De que no se ha presentado De que es la el funcionario, el diputado No sé qué, Oye. con más, inasistencias O que andaba de viaje la nómina
1: como la actual diputada Ajá, que, y... Dios me aprovecha todo recurso sí. Bueno, que utilizó su cargo para poner A su esposo, en, o sea
0: sí, es, sí, En sí, un buen cargo, o sea, el nepotismo
1: O sea, yo digo, yo creo que ese es un ejemplo Obviamente okay. tenemos más Y el tema es que dicen, pero siempre ha existido Porque luego salen los defensores es, mm -hmm. Pues es que pues qué mal, ¿no? Sí. Qué mal, porque... ¿En dijeron qué momento que van a hacer va las a cosas cambiar? Diferentes sí, exactamente. Y no lo están haciendo. Entonces... Sí. Claro que eso les... Eso pega, porque... Todo político lo que quiere es Y todo gobernante lo que quiere son aplausos. Sí. Quieren... Porras, yo les digo... Quieren... Este, que se les levante el ego. Dinero. Ajá. Y bueno, los, los intereses y los negocios... Sí. Sí, que no deben de faltar, pero... Pero cuando cuando entendemos que es realmente un medio, o sea, el medio entre la población y entre los poderes, porque no nada más es el poder gubernamental, hay un chorro de poderes, el poder empresarial, sí. este religioso, okay. educativo, hay muchos tipos de poderes. Entonces, cuando estamos en medio, eh, es precisamente como poner la balanza entre saber qué está pasando acá con la población, porque es a lo que nos debemos y qué está pasando con estos poderes. Sí, y, y ese es el, ese es el tema que que luego en los medios se ve muy cargada la balanza, Ajá. ¿sí? A los poderes, sí. y entonces nos olvida toda la parte de la sociedad. Entonces, creo que dicen, no estamos aquí para hacer relaciones públicas. Los periodistas no estamos para hacer relaciones públicas. No. Estamos realmente para hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es eso. Sí, sí es riesgoso, es crítico, porque yo hasta, de verdad, a veces cuando voy a publicar algo, This se van a enojar.
0: Vale y me van a
1: criticar, y ya veo los perfiles falsos, atacando <risa> okay. y unos defendiendo, y esto y esto o sea, yo más o menos percibo el escenario no puedo este, predecirlo tal cual, pero sí percibo reacciones okay. que se pueden presentar y, y eso es lo que sucede que va, o sea, y lo que traes este, dice tal persona que, que se ostenta en algún cargo político, en algún cargo público que traes algo personal ¿Pero cómo? Pues si ni conozco su vida. O sea, no tengo ni tiempo para atender todo lo mío. O sea, pues, ¿cómo voy a andar? Sí, ¿Sabes? Sí, sí. Pero sí ejercer... México es muy interesante para ejercer periodismo. Yo creo que es un gran... Eh, si lo pudiéramos ver, es una gran escuela hasta para periodistas extranjeros. Venir okay. y, y, analizar y, y analizar todo. Cómo, cómo se vive, ¿no? Desde sí. la parte... Eh, Real, o sea, lo que tenemos todo como cultura Porque también es una cultura La gente a veces no, no lee y no, o sea, Yo hasta a veces lo veo en las publicaciones Pasa una vez y dicen Es que ¿por qué no le dan difusión? No, si sí se publicó, vea Ah <risa> O sea, entonces y, 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 y también creo que Con lo que hemos estado viviendo En... Casi en las últimas dos décadas De violencia y demás Mucha gente opta mejor por no informarse Dicen, prefiero no... no sabes saber qué? No saber y trato de llevar así mi vida a otras personas que dicen ay para qué si el mundo no cambia eh, siempre, siempre ha sido igual o creo que está peor sí. o sea eh, también hay que entender eh, a los a, a, yo les digo a los lectores a los radioescuchas a los televidentes independientemente de las plataformas en donde el medio eh, exponga el periodismo hay mucha gente que no le gusta sí, que no, no le interesa
0: gusta. aquí lo importante bueno lo ideal sería como ...pensar bien de qué manera hacer que les llegue el mensaje... ...si no es leyendo, si no es escuchando, pues ver de qué manera... ...y pues probablemente ahí podamos cambiar como esa, esa idea, ¿no? Anteriormente en un podcast con Katia este Paredes... ...no sé si lo llegaste a ver, este, ya participó en unos videos de Panteón Rococó... ...donde exponen el tema de los desaparecidos... Es un tema que quería tocar contigo... ...porque sé que estás muy involucrada en todo eso... Eh, ...precisamente aquí ...pues yo creo que en Lagos de Moreno y la... ...como la región... ...me gustaría saber... ...más que la situación que se maneja... ...porque creo que es como que muy... ...un tema muy aparte... ...más personal contigo... ...¿cómo tú lidias... ...con todas estas historias? Fue creo que una pregunta que también le hice a ella... De que, pues como tuvo la oportunidad como de representar lo que vivían las familias, personalmente, ¿qué sentía ella este, estar conociendo estas historias, involucrarse con las personas, con las mamás, papás, etcétera? Este, ¿Tú personalmente cómo manejas todas estas emociones, estos sentimientos, ¿Qué has aprendido? Este, ¿Qué tan difícil es poder hacer una nota de una persona, de conocer a una familia? Ya sé cuántas preguntas te hice. pero, <risa> sí. pero sí, 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 <risa> sí. Ya
1: sé, es que sí. eh, en el nuevo periodismo dicen que debemos de tomar un tema de derechos humanos para trabajar. Okay. Cada quien decide si es en la cuestión, o sea, en el derecho a la información, en la salud, en el medio ambiente, okay. en las expresiones ciudadanas, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, uno de los graves problemas en Lagos es efectivamente el, eh, pues las víctimas de desaparición forzada. Porque nadie quiere desaparecer. Los desaparecen, es lo que uh -huh. siempre hemos dicho. Nadie quiere desaparecer. Y pues, las familias menos quieren que les desaparezcan a alguien de los suyos. Sí. Entonces ha sido eh, un tema muy fuerte, muy doloroso. Sí. Eh, decimos que para que haya también un buen periodismo, el periodista debe sentirse muy indignado con lo que está pasando. Y a mí me llegó desde que estaba en Irlanda cuando fue eh, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa que a mí en el extranjero me preguntaban que cómo era posible que el gobierno no supiera qué pasaba con sus jóvenes
0: okay.
1: y pues yo decía es que es la corrupción cómo la corrupción sí pues es la corrupción y eso es nuestro gran mal en México entonces llego a Lagos y ya en esta parte de cuál va a ser el tema pues tiene tiene que ser el que tenga darles un espacio, visibilizar lo que está pasando y más porque se ha grabado justo desde que entró el, gobi el, nuevo, el gobierno de MES se encabezado por Enrique Alfaro a nivel Jalisco, que es cuando se comienzan a incrementar muchos los casos de personas desaparecidas y en Lagos justo en el 2018, cuando okay. entra la administración municipal del mismo partido okay, sí. eh, porque en Lagos de, nada más de las personas que han puesto denuncias, hay, hay como 580 y más de la mitad son de 2018 para acá. Eh, entonces, eh, cada caso es un, es una vida, es una familia, es una situación de mucho dolor. Créeme que sí, yo llego, eh, he llorado, he llorado sola, he llorado con mi familia, he llorado con las familias, he llorado sí. con las mamás a veces en lo particular con las hermanas sí, sí, sí. con los hijos entonces eh, sobre, sobre todo porque en el lago son más las mujeres uh -huh. familiares las que buscan okay. a, a las personas desaparecidas y, y eso hay que tener mucha empatía y mucha sensibilidad mm porque hay un discurso de Estado no, y más lo lamentable ¿no? Ahorita con el que fue el cuarto informe de gobierno de Enrique Alfaro pésimo al referirse que casi desaparecen por su voluntad mucha falta de sensibilidad y luego quieren sí. que esos discursos se aterricen en la sociedad y que nos volvamos nosotros unos contra otros o sea que nos dividamos en lugar de tener empatía para que nosotros repliquemos esos discursos uh -huh. y nos alejemos de una problemática entonces ha sido mucha frustración sí. mucha frustración este, ha sido llorar pues también tener que ir a veces con, con el psicólogo y poder decir, no, esto no es mío. Ajá. O sea, no es no es mío, pero un, cuando eres tan humanista no te puedes separar. Sí, es, no, imposible. es imposible que no te afecte. Sí. sí, ¿no? Y pues lo relacionas, ¿no? Estamos, o sea, tan solo, yo lo sé que, y muchos decimos, no, pues no es el lago de antes, antes podíamos andar a tal hora, antes podíamos estar en tal lugar. Sí. Y creo que ahora podemos decir que el lago... Todos conocemos a alguien que ya, fue, ya, ya es una persona desaparecida, o conocemos a alguien donde podemos decir le desaparecieron a sí, alguien. Que ya pasó por la situación. O que fue víctima de violencia. Entonces, yo nunca pensé que fuéramos a llegar a eso. Uh -huh. Y que, pues, te compromete más, ¿no? A seguir visibilizando el tema, a exigir que se trabaje, que se haga algo, que ya los discursos de los políticos. Dejen de ser discursos y sean acciones y seguirles recordando que tienen un compromiso, pero se les olvida. Mira, aquí tenemos una diputada federal, cuatro años y nunca se ha dado una vuelta, nunca se ha reunido con ellos. La diputada federal, igual. El diputado local tampoco. Pero él dice: eh, Yo me he abocado al tema del transporte. Es su justificación. Pero es, al final de cuentas no deja de ser política y de ser su ambición y de que están buscando más bien otro puesto en lugar de atender y de ayudar. Entonces, ¿qué nos toca? pues seguir siendo sensibles aprender de ellos de ellos y de ellas es decir de quienes están en la lucha de quienes están desaparecidos sí. de quienes han sido ejecutados y asesinados y sin ser localizados uh -huh. o de cuerpos y restos que están en sin ser identificados o sea de verdad es una problemática muy sí. grande en México está horrible sí. sí sí o sea sí es algo muy fuerte pero creo que, y de muchas, muchas personas, sobre todo mamás, que han muerto sin poder encontrar a los suyos. Uh -huh. Entonces, yo creo que en la medida que todo eso nos hace sensibles y que nos hace ser empáticos como personas, como sociedad... Yo creo que es un tema que no puedes callar... Que tienes que tener ahí... Sí, sí es muy difícil también... Porque en mi familia en un momento... O se me dice, Ah, ya, ya deja de ser periodista... ¿Qué uh -huh. ganas? Si no ganas nada... Sí. O sea... Si no ganas nada ni económicamente... Ajá... Uh -huh. Este... Y luego ve cómo estás... Digo, pues es como... Es, es como... Poner mi vida al servicio de los demás... Sí, digo, es como ¿sí? ese
0: compromiso con la sociedad... De que si no lo hago yo... Nadie lo va a hacer... Sí. Y por algo se empieza, ¿no? Si no está bien... Difícil eso... Y, y digo admiro mucho esa parte de ese cuadrante tan crudo de que hace ese tipo de periodismo porque nadie más se anima a hacerlo porque pues obvias razones, ya las comentamos, ¿no? Y pues sí, reconozco mucho que, que hagas eso aparte de, de todo lo demás. Y pues nada, este, pues ya para casi terminar, este, me gustaría que pues que me compartieras una lección de vida que te haya dado el periodismo.
1: tantas, pero yo creo que una una de esas es efectivamente yo me he encontrado con mucha gente que busca que su entorno sea mejor uh -huh. eh, y que yo los llamo eh, es los personajes, de hecho si te fijas hay una sección que se llama personajes sí. y siempre estoy admiro mucho o sea, a la gente que hace lo que le gusta uh -huh. y que todos los días está picando piedra en ello sin esperar un reconocimiento. Sí. Y por eso también ha sido parte de, de eso. O sea, qué bonita labor la que tú haces, por ejemplo, de rendir homenaje a los personajes de lagos, comprarte tus pinturitas, Están tocando puertas, <risa> me deja pintar una barra.
0: Entonces, sí.
1: es como esa parte. O sea, a lo mejor la gente ve la foto y ve que nuevamente hiciste sí, un mural, pero no saben las horas. La emoción, el, el sacrificio, <risa> sí. todo eso lo que has impreso para lograr, sí. para seguir haciendo lo que te gusta. Ese es un caso, pero por ejemplo, Katia, que como ya lo platicaba, eh, empezar en el teatro en lagos, pero aferrarse a seguir y donde se ha abierto puertas eh, en todos los ámbitos. No los tenemos en, en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, deportivo, educativo, o sea, desde desde un, un joven que se aferra al fútbol una Camila que por cierto este ojalá luego le va a compartir el video a su papá este, esta transmisión para que la vea un, una niña que está en el porrismo o sea uh -huh. tan chiquita y que, que ha logrado que sus papás la apoyen y que la lleven a México o sea, yo creo sí. que que todos tenemos sueños sí. todos tenemos sueños y si nos aferramos y yo creo que eso es lo admirable yo es por eso que sigo en eso hasta cuándo voy a hacer periodismo hasta que pueda Sé que en un momento, si sí, sigo con vida, yo espero, digo, envejecer con dignidad, pero pues se van mermando las capacidades. Yo también no me siento la periodista de antes que me dormía a las 3 de la mañana y, <risa> okay. y me podía levantar las 7 me dormía a las, a las, no sé, sí, a las 2, 3 y a las 7 ya estaba de pie como si ah, no, pues ahora ya me pega una desvelada, ¿no? Sí. O hasta para escribir, o sea, muchas cuestiones, <risa> pero pues es eso, que vamos a hacer lo que nos gusta hasta que la vida y las situaciones no lo permitan. No, no. Entonces, yo, yo creo que es lo que he aprendido a seguirme aferrando, como se aferra mucha gente, a vender todos los días sus tacos, no solo por el dinero, sino porque ya le encuentra el placer, sí. eh, los deportistas. No, no, hay mucha gente que yo admiro. Entonces, sí. yo creo que es lo que he aprendido a seguirme maravillando de las personas.
0: Okay. Bien, pues a todas las, a todos los invitados les digo cómo los conocí. Y ahorita ya lo mencionamos, este, no recuerdo en qué momento de nuestras vidas nos cruzamos o cuál fue como que el primer contacto, eh, así como de para conocernos. No sé si tú te acuerdas, me gustaría sí. que lo dijeras.
1: Eh, había visto tus murales y luego te encontré en la página de, face, de okay. Facebook y te mandé un messenger y nos quedamos de ver, en el, le ten, eh, habías hecho un mural, creo que era, no recuerdo si fue al, al Cobijas o a quién, estaba cerca de la gasolina aquí de San Miguel. Sí,
0: del Cobijas. Sí, era del Cobijas, sí. no se
1: me olvida. Y ahí fue eh, la, la primera entrevista, y ahí fue donde ah, te conocí, y ahí sí. fue donde compartiste, pues, tu...
0: El proyecto de, el proyecto la... de Para...
1: reconocimiento sí. a, a través de, de murales. Que de, de sí. murales este, artísticos urbanos en la ciudad y, sí, en, ya me y, y fue entonces cuando estaba en el, en el río y después bueno, seguí, seguí retomando sí. y siempre es una emoción <risa> ver que, sí. que, que estás con un nuevo proyecto como dices, un nuevo bebé y, y bueno, que no nos han generado <risa> mucha polémica sí. en otros muchas porras o sea, ha sido, por ejemplo, me emocionó mucho cuando estuvo um, el conejito Brizuela ah, sí, sí, que sí, fue sí. a ver el mural y dices, qué bonito, ¿no? o sea, estos son es que dices ha valido tanto la pena hasta por los mismos personajes
0: sí 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 ya me acordé bien en ese entonces estaba con el proyecto de la baraja de la
1: baraja de hecho ah, la sí. tengo eh, sí ese tía. día me
0: compraste <risas> una sí esa me compraste una qué chido sí sí no me acordaba yo y pues qué bueno que me lo recuerdas sí. y pues de parte de aquí del podcast ya no es sí, una baraja ya es una lotería, lotería sí, pues, sí te regalo Mucho. sí y Gracias. pues nada tus redes sociales para que te sigan
1: pues estamos ahí ahorita en Facebook... Eh, como Cuadrante 7... www.cuadrante7.mx okay. Y aproximadamente sí estamos ahorita trabajando... Para poder activar bien... Eh, Twitter y también Instagram... Okay. No sé todavía TikTok... Vienen también cosas nuevas... Porque sí. también tenemos sí. que ir este creciendo... por eso que también es difícil cuando uno está solito... Sí. Pero, pero hay mucha pasión... Hay mucho cariño... Hay mucho amor al periodismo... Mucho amor a lo que sucede en Lagos... Entonces... Sí. Ahí también esperen sorpresas. Sí. Ya te, también te invitaremos, a sí, Ya te claro. tocará estar también, ¿eh? Del otro lado, sí. nuevamente.
0: Sí, también sigan ahí los conversatorios en sí. Lagos Post. Es Lagos el que... Post,
1: en digital y en cuadrante 7, uh -huh. que estamos los tres medios que nos uh -huh. hemos. Unido uh -huh. también como una aventura de un. Sí. De un. este Querer analizar en plena pandemia. Y bueno, ya lo hemos hecho también una constante y sí, maravilloso también todos sí, los comercios que nos
0: reciben. Sí, el otro día estaba en el más reciente, que además sí. mandé saludos, eh, estaba yo haciendo una pintura. Y ya tenía como dos o tres semanas yo haciendo esa pintura y mientras la estaba haciendo, pues ponía el celular y las escuchaba y ahí viene gusto, ¿no? Pues bueno, este muchas gracias por compartir ahora sí que todo esto. Gracias. Les digo, a mí en lo personal todo esto de la política me causa como, como que no sé, algo como que en el que no me quiero meter, pero necesito alzar la voz. Algunas veces yo ya lo he hecho a través de este medio, alguna vez lo dije aquí cuando estaba Vicente, en ese episodio hice como que una uh -huh. crítica muy ahí chida. Uh -huh. Eh, lo hice con un mural, lo he hecho con muchas cosas y antes yo pensaba, decía, ah, yo, no, yo no me quiero meter en eso, no me concierne, pero pues no sé, vas creciendo y te das cuenta que muchas veces pues si sí tienes un poder de poder este, expresarte y quizás cambiar pensamientos o simplemente dar a conocer tu punto. punto de vista y puede ser que cause algo, ¿no? O al menos que se hable del tema y ya eso es ganar. Y pues nada, eh, reconozco mucho lo que haces. Espero que lo hagas Acá. por el más tiempo posible que puedas. <risa> Valoro mucho que estés aquí. Reconozco te digo, todo ese profesionalismo que, que le metes a, a, a tus proyectos. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres agregar algo más.
1: No, pues muchas gracias, Alan. Eh, eh, de verdad, muy honrada, muy emocionada. Sí. Sí, porque siempre son el que preguntan, ¿no? Ajá. te sí. preguntan, que te hagan.
0: <risa> sí. Ay, también sí, sí,
1: van, van es, así, sí. Se, pero también es emocionante, ¿no? Y de verdad, con todo el corazón, reconocerte todo lo que también tú le aportas al Lago, sí, a, a la gente de Lagos, a las nuevas generaciones, sí. y pues a tanto personaje que, que nos recuerdas que están ahí en las calles, que están en otros lugares y que nos acercas con, con todo lo que tú haces, sí. Que sea también mucho éxito y que si sí nos sigas compartiendo también en Cuadrantes 7, <risa> <Sí, risa> claro sí. tu talento. <risa>
0: sí, pues allá, ya lo saben, pues ahora sí que sigan sus redes sociales. Este fue el episodio de esta semana. Muchas gracias a todos por ver el episodio. Tú que estás viendo esto, saca el spot. Nos vemos. <risa>